0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Conny Langreck und ich unterhalte mich heute mit Andrea Göring. Wir haben uns kennengelernt, Andrea und ich, auf einem Seminar der Andreas Hermes Akademie vor einigen Jahren und ich fand es total spannend, was Andrea erzählt hat, was sie macht, was ihre Arbeit ist. Sie arbeitet nämlich mit tiergestützter Therapie. Sie hat ein wunderbares Projekt auf ihrem Hof ist dafür sogar schon ausgezeichnet worden vom vom deutschen Landfrauenverband als Unternehmerin des Jahres 2018 hat aber auch einen CERS Award bekommen ähm, sie arbeitet wirklich mit den Tieren die sie auf dem Bauernhof hat und das finde ich so ein spannendes Thema weil ich kann mir gar nicht vorstellen dass man die Tiere dazu bekommt oder wie man sie dazu bekommt ähm, da unterstützend mitzuarbeiten und so geduldig zu sein, wie man das, glaube ich, in deiner Arbeit braucht. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Was, ähm, wie bildest du die Tiere aus und welche Tiere hast du auf deinem Hof? Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Hof, wie du lebst, du uns am Rand der Schwäbischen Alb, was machst du auf deinem Hof? Ich muss ein bisschen ausholen. Also wir
1: hatten früher eine Nutztierhaltung, eine Schweinehaltung, genau. Und haben uns dann mit der Hofübernahme dazu entschieden, dass wir diese professionelle Nutztierhaltung aufgeben. Damals waren Schweine. Und jetzt sind wir ein reiner Ackerbaubetrieb, ein Bioland-Ackerbaubetrieb. Das heißt, mein Mann kümmert sich mit Liebe und Leidenschaft um, um die Felder, um den Ackerbau. Und ich habe parallel eben diesen Betriebszweig der tiergestützten Intervention aufgebaut. Genau, auf unserem Hof leben jetzt im Moment drei Kühe, drei Esel, sieben Schafe, zwei Ziegen, vier Minischweine und eine kleine Hühnerschar, die ich für die tiergestützte Arbeit einsetze. Und man muss sich das natürlich so vorstellen, dass die natürlich nicht mehr gehalten, also wie damals, als wir wirklich noch produziert haben, sondern die Tiere halte ich ausschließlich für diese pädagogische, therapeutische Arbeit. Und ja, vielleicht muss man es dazu sagen, wenn man natürlich, so wie ich, so ganz nah und intensiv damit arbeitet, mit Tieren und sie als tierische Mitarbeiter, als Co-Therapeuten einsetzt, dann ist da so die Grundvoraussetzung, dass wir eine liebevolle, vertrauensvolle Mensch-Tier-Beziehung aufgebaut haben. Sonst, also man kann jetzt nicht irgendwie hergehen und denken, heute nehme ich die Kuh Nummer 120 raus, und das ist jetzt mein tierischer Mitarbeiter, sondern die haben natürlich sozusagen, ich sage immer, sprechen wir gern von der Ausbildung, eine Ausbildung durchlaufen. Die sind geprägt. Die meisten Tiere, die bei mir auf dem Bauernhof sind, sind bei mir geboren. Das heißt, schon nach der Geburt habe ich mich natürlich zu den Tieren reingesetzt und habe sie ähm, einfach geschreichelt und ähm, viel Zeit mit ihnen verbracht, damit sie einfach merken, also nicht, dass ich das Muttertier ersetze oder irgendwie, sondern dass ich, dass einfach klar ist, dass die Frau Göring sozusagen dazu dazugehört, also dass, ähm, dass sie uns nichts macht. Und ähm, genau, ich glaube, diese Prägung und Sozialisation, spricht man von da, also so sind die Begriffe, die man dann dafür verwendet, ist so das Allerwichtigste, dass die Tiere einfach lernen, Menschen sind was Tolles. Man muss da wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbringen. Genau. Und nach dieser Prägezeit müssen die Tiere bei mir sozusagen lernen, dass es sich, ähm, ja, dass einfach unterschiedliche Menschen gibt, dass es nicht nur die Frau Göring gibt, sondern dass Menschen jeder einfach anders riecht und sich anders anfühlt und sich anders ausdrückt oder anders sich bewegt. Das heißt, meistens danach, so nach acht Tagen, lasse ich da dann so Nachbarkinder kommen oder einfach unterschiedliche Kinder oder unterschiedliche Menschen, damit sich die Tiere bei mir dann auch an unterschiedliche Geräusche und Gerüche sozusagen gewöhnen. Denn mein Klientel, ich bin auf dem Bauernhof sehr breit aufgestellt, das heißt bei mir kommen Kinder wirklich von der Frühforderung bis zu älteren Menschen, Menschen mit Demenz, das heißt die Tiere müssen einfach lernen, egal welcher Mensch da kommt, egal ob der ein Handicap hat oder nicht, Menschen sind was Tolles, die machen einen nichts, die streichen einen, die Likosen einen, da kann keine Gefahr ausgehen, das ist so, sozusagen die Basis, diese Grundvoraussetzung, was die Tiere lernen müssen. Genau. Und dann später, man spricht dann im zweiten Schritt von einer Habituation. Da gewöhnt man sich an verschiedene Gegenstände, die nehmen wir normaler Stall, in Anführungszeichen, wird ja keine Rollstühle oder Krücken oder ein Rollator vorkommen. Aber mein Klientel braucht es oder kommt meistens mit solchen Hilfsmitteln oder Lagerungskissen oder irgendwelche Dinge, die die Menschen einfach brauchen, dass sie sitzen können oder dass sie ähm, ja gut gelagert werden können. Und das heißt, im zweiten Schritt müssen sich meine Tiere dann an solche Gegenstände gewöhnen. Das heißt, ähm, ich stelle dann einfach mal einen Rollstuhl in den Stall oder äh, stelle Krücken oder ein Lagerungskissen auf die Weide, damit die, Ki äh, damit die Tiere einfach lernen, auch wenn da so ein Rollstuhl steht, da kann nichts passieren. Weil das Schlimmste wäre ja, was passieren könnte, dass irgendwie zum Beispiel die über den Rollstuhl stolpert oder drüber rennt will. Man darf nicht vergessen, unsere Bauernhoftiere sind ja eigentlich Fluchttiere. Das heißt, wenn die Angst hättet, wäre es in der Natur ja so, dass sie entweder ähm, verteidigen, sich äh, verhalten wird, also dass sie irgendwas verteidigen und dann umspringen, oder dass sie endlich die Flucht ergreifen würden. Und beides möchte ich ja eigentlich nicht. Das heißt, ähm, ja, meine Tiere doch laufen wirklich so eine... Ausbildung, bis sie tatsächlich eingesetzt werden können. Und je nach Tierart kann es bis zu ein, zwei Jahren gehen, zum Beispiel bei der Kühe.
0: Ja, das glaube ich, dass das mit viel, viel Arbeit ist, was die Tiere ja auch besonders wertvoll dann für dich macht, von ihrem ja, wirklichen Wert her. Aber jetzt sag mal, das ist ja wirklich in, in der Vorbereitung, bis, bis man dann starten kann mit so einem Projekt, ja auch ähm, ein irre langer Zeitraum. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Arbeit zu machen? Was war da die, der Auslöser dafür?
1: Also, nach der Hofübernahme, also wie gesagt, wir haben 2004 den Hof übernommen und haben dann auf die biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Und damals habe ich mir einfach überlegt, wenn wir ja diese Tierhaltung, unsere Nutztierhaltung aufgegeben haben, und für mich dann freie Arbeitskapazitäten, also Arbeitskapazitäten frei wurden, habe ich mir einfach überlegt, was kann ich denn gut? Was sind meine Stärken und meine Fähigkeiten? Und ich sage immer, ich liebe Menschen und ich liebe Tiere. Ich konnte mir einen Hof ohne Bauernhoftiere gar nicht vorstellen. Ich habe dann 2004, weil ich, wie gesagt, freie Zeit hatte, in Anführungszeichen, hatte natürlich auch kleine Kinder, aber trotzdem als Bäuerin möchte man ja immer irgendwas tun und möchte seinen Wirkungsbereich, habe ich mir überlegt, ich würde gerne den Hof öffnen und würde einfach Kinder gern einladen, damit sie wieder lernen, wie unsere Lebensmittel produziert werden. So war eigentlich unser Start. Das heißt, ich habe angefangen mit diesem klassischen Lernen auf, auf dem Bauernhof und habe dann den Kindern gezeigt, ich habe Regelschulen eingeladen oder Kindergärten. Zum Beispiel, wie wächst die Kartoffel, wie erntet man die im Herbst. Oder auch die Äpfel und dann aber auf den Hof gefahren und Apfelsaft gemacht. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, es ist doch blöd, Äpfel zu sammeln und dann in Safter Und nachher weiß man nicht, wo man hin mit dem Treber oder mit der Maische, die dann da im, im Safter bleibt. Und habe einfach gemerkt, es müssen wieder Bauernhoftiere her. Eine Zeit lang, also kurz nach der Hofübernahme, hatten wir ja gar keine Tiere und waren ein reiner Ackerbaubetrieb. Und das war für mich klar, das geht gar nicht. Rund wird es nur mit den Bauernhoftieren. Und habe mir dann aber wieder peu à peu die Bauernhoftiere angeschafft. Am Anfang noch gar nicht mit dem Gedanke, dass ich die mal irgendwie tiergestützt einsetze, sondern einfach, weil es dazu gehört und weil ich auch finde, dass alleine das Beobachten von Tieren und einfach die Begegnung mit Bauernhoftieren, was ganz, ganz Tolles ist, auch auf jedem Bauernhof. Egal, ob die Tiere jetzt so intensiv eingesetzt worden wie bei mir oder einfach nur, in Anführungszeichen, indem man sie beobachten darf, indem man Kontakt haben darf. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man auf Bauernhoftiere trifft.
0: Ja, das, das stimmt wirklich. Also das merke ich an mir selber auch. Ich habe auch eine kleine Hühnerschar und äh, es bringt mich absolut runter, wenn ich mich äh, hinsetze. Da, da ist eine Bank in der Nähe und den einfach beim, beim Scharren und, und beim Picken in der Wiese zugucke. Das ist so schön. Das erdet total. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Genau, und so ist es mir aber auch ergangen. Ich war da mit den Kindern draußen auf, der Feld, auf den Feldern und wir haben irgendwas geahndet und zum Schluss haben wir dann aber auch zum Beispiel grüne Kartoffeln oder Kartoffeln, die angeknabbert waren, dann auf den Schweinen gebracht oder anderen Tieren oder Äpfel oder und habe einfach gemerkt, wow, so Projekte auf den Feldern sind super schön, aber die Tiere haben einfach noch irgendwie ein ganz anderer, ich weiß nicht, eine andere, Art, Menschen zu berühren und auch zu bewegen. Ich habe dann einfach plötzlich gemerkt, so wie du auch gerade gesagt hast, so Schlüsselmomente, dass Kinder, die vorher so laut und impulsiv waren und eher so grenzüberschreitend bei den Tieren plötzlich achtsam wurden und ruhig und sich zurücknehmen, nicht wegen mir oder auch nicht wegen der Lehrerin, aber eben wegen den Tieren. Oder dass sich im, ja, im Gegenzug zum Beispiel Kinder, die sich wenig trauen oder ängstlich sind oder zurückhaltend sind, dann plötzlich bei den Tieren Mut entwickeln, zu sich selber, zu den Tieren und sich Dingen trauen, ähm, die sich sonst nicht trauen würden. Also Tiere schaffen es einfach, Kinder ja, zu berühren und maximal zu motivieren. Das war so meine Erfahrung. Und dann habe ich gedacht, das würde ich gern ausbauen wollen. Also dieses klassische Lernen auf dem Bauernhof finde ich super klasse, mag ich immer noch gern. Aber solche Begegnungen mit Bauernhoftiere, die intensiver zu machen, das war dann so einfach mein Ziel und habe mich dann einfach umgehört, was es denn da gibt. Und damals gab es schon wenige Institute, die sozusagen eine Fachkraftweiterbildung an, Fachkraft anbieten, dass man Tiere lernt, professionell in seinem Setting einzusetzen.
0: Du hast dann, glaube ich, eine Fortbildung gemacht. Du kommst aus der Bauernhofpädagogik. Die äh, Ausbildung hast du ja auch gemacht Genau. und hast dann, äh, glaube ich, eine Ausbildung gemacht zur Fachkraft
1: für tiergestützte ähm, Intervention oder wie nennt sich das genau? Genau, erst habe ich also die Bauernhofpädagogik noch gemacht bei der Christine Hermester-Koch. Das war natürlich auch schon sehr gewinnbringend und hat auch nochmal dieses Lernen auf dem Bauernhof, dieses klassische Lernen einfach nochmal ergänzt und vielleicht professionalisiert. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich wirklich, wenn mein, also meine, mein Ziel ist, die Tiere richtig einzusetzen oder gezielter einzusetzen und das noch professionell zu machen, dann braucht es nochmal eine ganz besondere Weiterbildung. Und habe dann tatsächlich die Weiterbildung gemacht, das nennt sich Fachkraft für tiergestützte Intervention. Und tiergestützte Intervention ist sozusagen der Überbegriff über alle tiergestützte Arbeit. Weil ich möchte es auch einfach nochmal betonen, ich bin ja vom Grundberuf einfach Bäuerin. ich bin Agrar Technikerin. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich mache tiergestützte Therapie oder Pädagogik, weil mir der Grundberuf fehlt, sondern Intervention darf man immer sagen, weil es der Überbegriff ist, aber eigentlich spreche ich ungern von Therapie, weil Therapie möchte ich doch gar nicht, dass es einfach die Therapeuten machen. Genau, Ich habe zwar immer, wenn ich arbeite ja jetzt mit Einrichtungen zusammen, da kommt der Therapeut und Pädagoge dabei oder kommt mit, aber trotzdem re rede ich eher so von tiergestützter Forderung.
0: Aber ich glaube, da wird es dann ja spannend, weil du hast ganz viel ähm, Input äh, selber gegeben und hast ganz viel investiert in das, was du machen möchtest. Aber wie kann es dann gelingen, die Menschen auf den Hof zu bekommen, vor allem die Menschen, die du auch gerne haben möchtest und vor allen Dingen, wer bezahlt das? Das ist ja, glaube ich, dann auch wirklich ein ganz großer Knackpunkt, dass du deine Arbeit natürlich auch bezahlt haben musst.
1: Also bei mir war das tatsächlich einfach eine Entwicklung. Also ich habe einfach viel auf dem Weg geschenkt bekommen. Doch das, dass ich angefangen habe mit diesem klassischen Lernen auf dem Bauernhof, hatte ich den Fuß natürlich schon an, den, an der Tür von verschiedenen Einrichtungen. Denn bei mir, am Anfang waren es war tatsächlich Regelschulen und Kindergärten, die gekommen sind, aber sehr, sehr schnell bin ich so in die Sonderpädagogik gerutscht und auch die Klassen aus, von Behinderten-Einrichtungen haben mich dann gefragt, ob sie nicht kommen können, ob ich da einen Unterschied mache. Und natürlich mache ich keinen Unterschied, bei mir darf kommen jeder mit oder ohne Handicap, also gar keine Frage. Und deshalb habe ich eigentlich, ich musste mich gar nicht so sehr um Klientel irgendwie kümmern, sondern die waren schon durch das Angebot, das ich, mit dem ich begonnen habe, waren die sozusagen schon ähm, bei mir auf dem Bauernhof. Genau. Ich musste, natürlich, Marketing ist immer ein Thema, aber ich hatte es da ein bisschen einfacher, weil ich aber schon den Fuß an der Türe hatte. Bei der Sonderschul oder Sonderschulischen Einrichtung ist halt das Schöne, die sind nicht so gebunden an einen äh, Lehrplan. Oder da geht es jetzt nicht nur darum, äh, also die, die die Regelschulen oder Regelkindergarten, die haben ja einen Lehrplan, den sie erfüllen müssen und was abgearbeitet werden muss. Die sind ja immer nur einmal, ich komme ein bis zweimal im Jahr. Aber bei der Sonderpädagogischen Einrichtung war das schon klar oder sehr schnell klar, dass, die, ähm, dass man da Kooperationsverträge macht, dass die wöchentlich kommen und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Wenn, Kinder, wenn man Kinder wöchentlich begleiten darf, dann kann man richtig eine Beziehung aufbauen. Und, und sie ist eine
0: Entwicklung, ne? das ist genau. ja spannend. Das ja.
1: Unterstützte Arbeiten, das lebt einfach von Beziehungen. Gell? Dass man einfach, man bereitet die Stunde ganz anders vor wie in der Bauernhofpädagogik oder wie bei diesem klassischen Lernen auf dem Bauernhof und dokumentiert dann auch ganz viel und begleitet die Kinder über einen längeren Zeitraum. Und dann ähm, kann man natürlich auch von Verbesserungen oder von Fortschritten reden einfach. Und die Bezahlung, wie funktioniert das? Also die Bezahlung ist so, dass ähm, diese Einrichtungen, die mich besonders besuchen, sind meistens Stiftungen. Das heißt, sie haben eine Stiftung im Hintergrund und können sich natürlich dann ganz andere Dinge leisten, wie eine Regelschule oder ein Regelkindergarten, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch die normalen, in Anführungszeichen, Schulen haben ja oft eine, äh, einen Vorderverein. Also ich lasse mich ungern mehr beeindrucken, wenn jemand sagt, wir haben gar kein Geld. Das lass, lass ich das habe ich das habe ich lange geglaubt und bin dann immer so okay, dann müsst ihr nichts zahlen oder nicht viel, aber das lässt, das beeindruckt mich nicht mehr. weil ich finde auch Eltern, die sagen, sie haben kein Geld, oder Schulen, die sagen, sie haben kein Geld, können Dinge veranstalten, zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt, in dem man Kuchen verkauft oder Kaffee, oder einen Elternabend irgendwie die Verköstigung übernehmen. Oder es, ich habe so viele Ideen, wie mein Geld kommt. Also das lasse ich nicht mehr gelten. Und ich rate es auch alle Bäuerinnen, lasst euch ja nicht bereden. Es, also es gibt genügend Gelder. Also ja. Ich, ja. <lacht> Aber tatsächlich, und das ist das, was du meinst, obwohl es natürlich eine tiergestützte Forderung oder Therapie oder Intervention, wie auch immer man es betiteln möchte, ist, es ist leider keine Krankenkassenleistung. Ich kann also nicht sagen, so wie ein Orgotherapeut oder wie ein Physiotherapeut oder ein Logopäde, ich kann es nicht das Rezept nehmen und sagen, ihr müsst nichts zuzahlen oder müsst ihr müsst da nichts zahlen, ja. Was ich jetzt dann noch ganz spannend finde, ich habe das mitbekommen, Du
0: hast so viel Herzblut in, in diesem Projekt und liebst deine Arbeit so sehr, dass du jetzt neben der vielen Arbeit, die du ja auch hast, auch noch anfängst und gibst dein Wissen weiter. Also es ist jetzt das zweite Buch von dir erschienen, habe ich gesehen, wo es ähm, um die Bauernhoftiere in der tiergestützten Intervention geht. Ich glaube, dieses Mal um Senioren. Es gab schon eins für Kinder. Ähm, das ist im Parler Verlag erschienen. Ich verlinke das auch im Beitrag ganz, ganz gerne. Und es gibt auch, weiter Ausbildungen, die du betreust oder begleitest, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wo du andere Frauen, die ebenfalls Lust auf diese
1: Arbeit haben, schulst. Genau, also ich habe ja die Weiterbildung 2009 oder 2010, ich weiß gar nicht mehr genau, am Freiburger Institut gemacht und ich kann mich noch so gut erinnern, das war sehr, sehr hundelastig. Also ich bin da reingekommen, mir waren 20 Teilnehmer, Teilnehmerinnen und 18 hatte der Hund dabei und ich war wirklich die Exotin. Eine wollte noch mit Esel und eine wollte noch mit Pferd arbeiten und ich dann mit meinen Bauernhoftieren, ich war echt, ich war ja wieder Kasper, wieder Exote einfach. Die haben mich alle belächelt und haben es auch gar nicht so richtig verstanden. Da hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Also, ich habe wirklich diese ganzen Inhalte, diese ganzen Inputs, die ich von dieser Weiterbildung bekommen habe, und es war wirklich toll und viel, habe ich sozusagen umgewandelt auf meine Bauernhoftiere. Wie könnte ich es bei meinen Bauernhoftieren anwenden? Wie kann ich die ausbinden? Und wie kann ich einfach, wie kann ich die gut einsetzen, ohne dass sie instrumentalisiert worden und ich habe jetzt einfach so im Nachhinein, ich, ich mache das jetzt seit, wie gesagt, mehr als 15 Jahren. Und ich finde einfach, es gehört auf die Höfe. Es ist eine Chance für Bäuerinnen, Einkommen zu, kommen, äh, zu generieren. Und ich finde einfach, ja, Bauernhöfe sind Schatzkammern. Die sind, sind einfach heilsame Orte. Und deshalb habe ich sozusagen eine, in der Corona-Pause, als keine Einrichtungen mehr gekommen sind und als alles irgendwie zusammengebrochen ist. Und ich gedacht oh Gott, jetzt habe ich Dinge aufgebaut. Und was mache ich jetzt? Diese Zeit habe ich tatsächlich Genützt und habe aber diese Weiterbildung konzipiert zur Fachkraft für den Einsatz von Bauernhoftieren in Therapie und Pädagogik. Das heißt, bei mir geht es wirklich darum, wie kann ich die Bauernhoftiere gezielt einsetzen und ähm, gut ausbilden und zwar im jeweiligen Berufsfeld. Also ich habe eigentlich gedacht, ich mache eine Weiterbildung für Bäuerinnen, dass die das können und lernen und dass sie genauso die gleichen Qualitätsstandards haben wie andere Institute, aber tatsächlich wird die Weiterbildung auch wirklich von Therapeuten oder Pädagogen oder letztes Jahr habe ich einen Trauerbegleiter dabei gehabt und Ärzte habe ich dabei. Also es ist so schön. Und wie gesagt, wir lernen einfach, wie man Bauernhoftiere gezielt einsetzt. Und ich bin so erstaunt, wie gut es angenommen wird. Und das gibt mir auch so Hoffnung und so Mut, dass man auch wieder sensibilisiert wird über die Fähigkeiten und Stärken von unseren Bauernhoftieren, dass es nicht nur Nutztiere sind, sondern dass die einfach klasse sind. Und ja, also ich sehe da einfach so eine Chance für die Bäuerinnen, weil ich immer denke, wir können nicht zukünftig immer nur über Tierhaltung oder, oder über die Anzahl der Hektar uns weiterbilden. Also ich, ich finde einfach, ähm, ja, nicht immer nur wachsen oder weichen, sondern vielleicht auch auf der Höhe schauen, wie können wir denn unseren Hof vielleicht umgestalten, dass man trotzdem Gelder generieren und für uns weitergehen kann. ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich verlinke auch deine Webseite unter diesem Beitrag. Wer da wirklich, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere, der diesen Podcast hört, da total interessiert ist, der kann ganz gerne bei dir dann einfach gucken und Kontakt zu dir aufnehmen. Aber meine letzte Frage an dich ist, wenn du einen Wunsch frei hättest, wenn du dir jetzt irgendwas wünschen dürftest heute hier, was wäre das?
1: Also ich würde mir wünschen, und deshalb habe ich auch diese Weiterbildung konzipiert und deshalb habe ich auch die Bücher geschrieben, dass es ganz viele Multiplikatoren gibt, dass es ganz viel Nachahmer gibt. Also dieses tiergestützte Arbeiten, das ist nicht Andrea Göring, sondern das gehört in die Welt eigentlich. Eigentlich sollen das ganz, ganz viele Höfe und auch äh, Anbieter und auch ganz viele Einrichtungen mit Bauernhoftieren arbeiten. Weil auch so, also ja, ich finde einfach, wenn man viele wären, dann hätte es eine ganz andere Lobby, wird auch nicht immer als Streichel so heruntergewürdigt worden. Und vielleicht hätte man dann auch eine Chance, irgendwann, dass es eine. Kassenleistung will. Wenn ich bei der Kasse anklopfe, dann sagen die immer, es fehlen wissenschaftliche Studien und die Beweislage, dass es auch wirklich diese Wirkung hat, von der ich dann immer berichte und ähm, dass es auch wirklich Mensch und Tier gut tut und wenn wir viele wären, dann könnten wir ganz andere Dinge bewegen. Also ich finde einfach, es gehört in die Welt und ich, ich, also wenn das Deutschland, also wenn man die Deutschlandkarte anguckt und wenn da ganz, ganz viele Höfe wären, wo ein Punkt drauf ist, dass es tiergestützte Arbeit anbieten, dann wäre es so das wäre das, was ich gerne mir wünschen würde.
0: Ja, das äh, glaube ich, das ist auch wirklich ein richtig guter Wunsch. Und da arbeiten wir ein Stück dran mit diesem Podcast, indem wir dein tolles Projekt äh, in die Welt bringen. Für alle, die das hören und sich vielleicht demnächst bei dir
1: melden werden. Danke, liebe Andrea, für dieses schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, sehr gerne. Danke für die Chance. Ich sehe das auch als kleines Putzelteil, aber diese tiergestützte Arbeit in die Welt zu tragen. Danke für diese Chance. Sehr gerne.